0: صوت على الهواء على الهواء سوا
1: صوت سوا, سوا
0: على الهواء هو. ياتيكم عبر اثير اذاع صباح الخير صباح الخير امريكا أمريكا
2: من
3: يوم الليت جوى
1: يا وطني
0: المول صباح الخير امريكا صباح النور للمستمعينا في امريكا الشماليه ولكل متابعينا حول العالم موضوعنا اليوم هام نتحدث فيه عن مستقبل سوريا عاش الحاكم مات الوطن سوريا بين انهيار الغيرة وعقوبات قيصر، عشر سنوات مرت على بدء الازمه في سوريا، تم خلالها تدمير البنيه التحتيه في ثلاث ارباع البلاد. وقتل اكثر من نصف مليون شخص، تم تشريد وتهجير اكثر من نصف السكان في الداخل والخارج، وتحولت سوريا الى بلد متعدد الاحتلالات. بعد سنوات عشر عجاف يبدو أن سوريا على موعد مع 10 أخرى شداد فقد بلغت الأزمة الاقتصادية في البلاد أشدها على خلفية انهيار تاريخي للليرة مقابل الدولار وبدأ تطبيق عقوبات قانون قيصر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وزيادة معاناة الناس في توفير ثمن الطعام واحتياجاتهم الأساسية اليوم نناقش تطورات الوضع في سوريا في حلقة خاصة تتناول الحلقه تطورات الحرب والصراع في الداخل السوري، الاسباب الحقيقيه وراء الازمه الاقتصاديه الاخيره التي اطاحت برئيس الوزراء وعلاقتها بما يحدث في لبنان. كما تتناول الحلقه تداعيات العقوبات الامريكيه مع بدء تطبيق قانون قيصر وذلك الخلاف الاخير بين نظام بشار الاسد ورجل الاعمال البارز رامي مخلوف. تتطرق الحلقه ايضا الى انعكاسات كل هذه التطورات على الاوضاع الانسانيه الصعبه للسوريين والنازحين واللاجئين وما اضافته من معاناه على معاناتهم جراء سنوات الحرب وتداعيات وباء كورونا بصحبه اليوم في التقديم ومناقشه المحاور مع ضيوف الحلقه الزميل الصحفي السوري المقيم في باريس صقر ادريس ضيوف الحلقة نبدأ بالدكتور عارف دليلة مفكر سياسي واقتصادي بارز أستاذ الاقتصاد السياسي والاقتصاد السوري والعربي والدولي في الجامعات السورية وعميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق سابقا خبير اقتصادي عربي له العديد من الكتب الاقتصادية والمؤلفات المترجمة المنشورة في سوريا وبيروت والعديد من الأبحاث الاقتصادية والسياسية معارض للفساد والاستبداد على مدى عقود تعرض للصرف من الخدمة عام 1998 والاعتقال في عام 2001 وحكم عليه بالسجن الانفرادي عشر سنوات أخلي سبيله في عام 2008 وعاد لإلقاء المحاضرات ونشر البحوث المعارضة والمشاركة في الحراك الوطني للتغيير أيضا سينضم إلينا المحامي الأستاذ أنور البني من أبرز الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا قضى عده سنوات في السجون السوريه قبل ان يلجا الى المانيا، وحصل على جائزه تكريميه المانيه فرنسيه لنشاطه من اجل حقوق الانسان ودوله القانون. وفي برلين برز نشاطه في مجال متابعه المسؤولين السوريين الكبار وجمع الادله ضدهم لتقديمهم الى العداله وذلك بتهمه ارتكاب جرائم ضد الانسانيه، ويشغل حاليا منصب رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونيه في برلين، ايضا ينضم الينا من عمان السيد اياد القدسي رجل أعمال فوري بارز لديه خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين سنة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع والإدارات العليا شغل منصب المستشار الخاص بنائب رئيس في شركه رامكو السعوديه وهو حاليا المالك وعضو المنتدب لشركه استشارات وعلى الصعيد السياسي والوطني هو مؤسس رئيسي ومشارك فعال في الائتلاف الديمقراطي السوري لدعم الثوره السوريه ومؤسس رئيسي للاتحاد الديمقراطي السوري وشغل منصب نائب رئيس الحكومه السوريه المؤقته كما شغل فيها منصب وزير التعليم والتربية بالوكالة. مرحبا بكم مستمعين ورحب بزميلي من باريس الذي ينضم إلينا أيضا الأستاذ صخر إدريس. صباح النور.
1: صباح النور ليلى مرحبا في كيمة رحب بداية بالضيوف وجميع المستمعين في أمريكا ومن متابعها حول العالم. اليوم خلونا نركز على مستقبل سوريا. ومؤخرا دخل قانون قيصر التنفيذ بتاريخ 17 يونيو الحالي، قانون قيصر لحمايه المدنيين في سوريا خلونا نعرف عنه هو قانون يقضي بمعاقبه كل من يدعم مؤسسات النظام السوري عسكريا وماليا وتقنيا. من الشركات والاشخاص والدول وكذلك كل من يقدم المعونات الخاصه باعاده الاعمار في سوريا، كما تشمل العقوبات البنك المركزي السوري. وللعلم ان قيصر اسم مستعار لمصور سابق في الشرطه العسكريه التابعه للنظام السوري يشق عنه عام 2013 حاملا معه 55000 صوره ل11000 معتقل وتظهر هذه الصور التعذيب والانتهاكات في السجون السوريه مستعينا في هذا الانشقاق او في هذا التصوير مع زميل اخر يطلق عليه اسم سامي خوفا من بطش النظام حسب ما نشر. ليلة ننتقل معك الان الى بدايه الحوار مع الضيوف
0: الكرام. بعد فاصل الاعلان أن نكون في ضيافه الدكتور عارف دليل الذي ينضم الينا مباشره من دبي بعد فاصل
4: العطاء قصه رائعه بدايتها انسان يهتم ونهايتها انسان يحتاج. مؤسسه الحياه للاغاثه والتنميه ومنذ اكثر من 25 عاما تحمل عطائك الى من يستحقه وإحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأواري الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة بالمساعدة باستمرار هذا الجهد الكبير إن تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني
0: 1-800-827-3543. على الهواء سوا على الهواء الهو عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير. الخير
0: امريكا من يوم اللي يا كنا مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى في أمريكا وأيضا من ضم إلينا حول العالم ونبدأ حوارنا الآن مع الدكتور عارف دليل الذي انضم إلينا مباشرة من دبي صباح النور دكتور
3: طبعا النور.
0: دكتور نبدأ معك يعني يرى كثيرون أن قانون قيصر والعقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ لها تأثير كبير في انهيار العملة وتدهور الاقتصاد قبل أن نناقش كل هذه الحيثيات هل أنت مع قانون قيصر إذا كنت مع قانون قيصر نعم أو إذا يعني لا تؤيده لماذا
3: مع ولا مع القانون الذي يعاقب المجرمين وكل من يؤدي إلى أي تدمير تدمير حجر واحد أو قتل أو جرح إنسان واحد في سوريا هذا القانون مرحب به ولكن الفرق بين القانون بين نصه وبين النتائج التطبيقية التي تنتج عنه في كل مجال في كل زمان ومكان هنالك فرق كبير بين النصوص وبين التطبيق، هذا من جهه، من جهه ثانيه ال الجهه التي تصدر القانون وبالتالي تتابع عمليه تنفيذه. هذه الجهه يجب كما القضاء في اي دوله ديمقراطيه، هذا القضاء يجب ان يكون مستقل ونزيه ومعروف عنه الامانه والصدق. في تطبيق السور والقوانين التي سائده في هذا البلد لا يمكن ان يكون قاضي زوجهين في نفس الحاله هنا يدعم ارتكاب الجرائم وهنا يضرب على يد المجرمين يعني الناس لا تصدق وبالاخص نحن بسبب وقائع قائمه على الارض الناس تعانيها هي تريد أن توقف الإجرام تريد أي ضغط من أي جهة إن كانت أن يوقف ارتكاب الإجرام على رؤوسها تدمير وقتل وتعذيب واعتقال وتجويع ونهب وفساد إلى هذه أه نشكو منها منذ زمن طويل ونطالب وبالتالي الشعب السوري دفع ثمنا طويلا خلال حوالي أربعين سنه واكثر لمطالبته بوقف هذه الانحرافات والجرائم. أه طبعا دون نتيجه لماذا كانت نظامه هذا دون ثمره؟ لان الذين يرتكبون هذه الجرائم كانوا يتمتعون بدعم غير محدود من قبل الذين يعاقبونهم اليوم او يقولون انهم سيعاقبونهم اليوم هنا المشكله في القانون وفي قانون قيصر وبالتالي كنت احلم مثل قال مارتن لوثر ايها دريم كنت احلم ان يكون هنالك جهه دوليه فعلا نحن منذ شؤون من الامم المتحده في ميثاقها في نظامها الاساسي تنظر الى يعني حمايه السلم والامن الدوليين وتحقيق العداله والمساواه وحقوق الانسان ووقف الاعتداءات من دوله الى اخرى ومن قوه ظالمه الى شعب الى شعب مضطهد الى اناس مظلومين الى اخره لكن هذا هذا التطبيق لم يحصل لماذا؟ لان مؤسساته التي تتولى لم تنشا ولا ولا تتمتع باي دعم واخر مثل ذلك المحكمه الجنائيه الدوليه التي طبعا هي مش قائمه على نظام الامم المتحده وانما هي تلتزم بمبادئ حقوق الانسان والدفاع عنها كيف ترفض؟ كيف ترفض و... يعني تعاقب حتى تعاقب اذا عاقبت المجرمين من هذه من هذه الدوله
1: سمعنا وجهه نظرك الان احيل نفس السؤال حقيقه ان الجوع كان الجوع والجرائم لم تبدا بقانون قيصر بل هي بدات يقول البعض انها بدات بقوانين شخصيات لعائله الاساد التي كانت تسيطر على اقتصاد سوريا كما يقول الموالين او الذين يدعمون قانون قيصر، ننتقل الان الى الاستاذ انور بني، انور البني المحامي، نحيل لك نفس السؤال استاذ انور، هل انت مع قانون قيصر ام لا؟ ولماذا؟ ويعني هل يمكن ان ينتصر القانون للشعب السوري؟ تحياتي لك ولكل
2: المستمعين الكرام. طبعا انا مع قانون قيصر و100% وليس 99 فقط، 99 يعني. بالمية انا مع قانون قيصر واعتذر من الدكتور عارف اللي يعني جانب الحقيقه كثير يعني بالقصه يعني ما يقوله الدكتور عارف يشابه ان مجرما يجب وضعه في السجن ونحن نقول لا اطفاله سيجوعون وزوجته ستترمل والى اخره فلنبقيه خارج السجن لان اطفاله سيجوعون هذه مهزله حقيقه عندما نقول بان القانون سيؤذي الناس الذين المجرم يعتبرهم رهيلي وكما نقول نعفي عن الارهابي اذا اطلق جراح الرهائن الذي عنده يمكن نعفي عنه ونتركه يذهب في حال سبيله ليقوم بعمليه احتجاز رهائن جديده ويطالب بمطالب اكثر هذه فعلا مسخره عندما نقول بهذا الوضع وما مطلوب من امريكا حقيقه اذا امريكا ما دعمت النظام 100% يعني امريكا نحن نتهم الغرب بانه يدعم النظام 100% والان يحاول معاقبته، اذا استخدم الغرب القوه العسكريه كما في ايران العراق هاجمناه وقاتلناه واعتبرناه قوه احتلال او في افغانستان، واذا توقف متفرجا ولم يفعل شيئا ندينه بانه يدعم المجرمين، واذا حاول ايقاف عقوبات اقتصاديه او او سياسيه نقول بانها لمصلحته. ما ماذا يرضينا في فعلا حقيقه؟ من هم حلفاؤنا نحن اذا كنا سوريين؟ يجب ان نحدد من هم ومنهم ومن هم اعدائنا، ومن هم ممكن ان يكونوا حلفائنا وممكن ممكن يكون تحييدهم في المستقبل ان يكونوا اعدائنا. استاذ انور يعني عذرا
0: عذرا للمقاطعه استاذ انور، يعني هل ترى ان التدخل الامريكي بصياغه هذا القانون هو لمصلحه السوريين؟ يعني هل أو امريكا أو ليست لها أو مصالح عفوا عذرا دعني استاذ يعني هل امريكا ليست لها اي مصلحه في سوريا او في العراق او في اي دوله تتدخل فيها كدوله عظمى؟ يعني هل هي ما تدخلت ما فقط ما من اجل الانسانيه ومن اجل فقط انا اسال يعني واود ان استمع الى وجهه
2: نظري ما قال ذلك؟ ما قال ذلك؟ ذلك؟ انا لم اقل ذلك. انا اقول اننا يجب ان نحدد يعني لم يعد هناك ممكن ان تقول دوله انها صاحب سياده وطنيه كامله على اراضيها. كل دولة في العالم يجب أن تكون ضمن أحناف وضمن مجتمعات وضمن وضمن تجمعات تعطي هذه التجمعات وتأخذ منها. نحن لدينا في سوريا خيارات أين نريد؟ هل نريد أن نذهب إلى التجمع الإيراني نعطيه كل ما كل ما يريد ونأخذ منه الفتاة؟ هل نريد أن نذهب إلى روسيا التي؟ إذن
0: استاذ أنوار حتى يعني حتى نستطيع ان نفهم وجهه نظر كل ضيوفنا ونغطي الموضوع من كافه جوانبه، يعني ما هي النقاط التي برايك في تصب في مصلحه السوريين في هذا القانون؟ اوجبها لي باختصار من فضلك. القانون
2: صيغه لمصلحه ضحايا السوريين، صيغه لوقف المجزره بحقهم، صيغه لوقف اطلاق سراح المعتقلين. شروط القانون التي صيغة من أجلها واضحة وجلية و... ولا تغيب عن أعمى وليس عن شخص مفتاح الشروط الستة التي وضعتها الإدارة ل... 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 لسبب القانون والاستناج عنه واضحة جدا ولا يوجد فيها أي بنت لمصلحة أمريكا بغض النظر أن أمريكا لها مصالح وكما أي بلد في العالم له مصالح الاردن لها مصالح في سوريا، السعوديه لها مصالح في سوريا، ونحن كسوريين لنا مصالح في كل العالم، نتدخل
0: طيب. في كل العالم خليني خليني, مصارح خليني مصارح. انتقل خليني انتقل اعود لك معك استاذ انور، يعني انتقل الى الاستاذ ورجل الاعمال السوري اياد القطبي، كيف ترى قانون قيصر من وجهه نظرك استاذ اياد؟
5: تحياتي الك ولجميع الزملاء والمستمعين. قانون قيصر ما هو يعني نتيجه فقط امريكا بدها تحاول انه تعمل مصالح او تغير امور، لكن هو بالفعل نصره الشعب والتجويع اللي صار بسوريا ما هو نتيجه قانون قيصر، قانون قيصر لم يطبق بعد، ولكن القانون نفسه هو للضغط للوصول الى حل او انتقال سياسي ودعم السوريين بمسيرتهم بحقهم بالانتقال السياسي والخلاص هذا النظام او المنظومه الموجوده بسوريا هذا باختصار يعني بالنسبه للقانون هل هو كان مع وشو هي مصالحه؟ قانون قيصر كان بده يستهدف المجرمين من نظام الاسد اللي هن بحق الشعب قانون قيصر يعني عانى النظام منه هلا بالفتره الاخيره فقط لانه نظام بشار وايران وروسيا وحزب الله لابد انه اللي بيدفعوا الثمن وهذا الضغط عليهم بقدر الامكان يعني فالضغط صار مفيد نحن بالنسبه لالنا نحن طبعا بدنا نحاول مع قانون حيفا ومع طريقه كيف نخفف التاثير على الشعب اللي هو ممكن يتاسس من خلاله لانه دائما ب بأغلبية الأوقات في أي في أي قرار تأخير في مثلما نقول إيجابيات سلبيات لكن الإيجابيات بقانون قيصر كثير أفضل من وأكبر وأحسن من من سلبيات اللي اللي تحصل منه شكراً لك
1: ننتقل ننتقل الآن إلى الدكتور عارف دكتور في قال وليد المعلم اليوم في مؤتمر الصحفي وليد معلم وزير الخارجية السوري أن قانون قيصر لن يؤثر على التبادل التجاري وذكر آآ الأردن آآ مثالا على ذلك ما بين الأردن وسوريا علما أن هناك سابقا سجلت الليرة السورية انهيار تاريخي حقيقة أمام الدولار يعني كان يعادل 47 ليرة في عام 2011 واليوم صار يعادل ضمن تقلباتهم يتراوح ما بين الـ 2000 و 3000 ليرة طبعا هذا الانهيار تزامن أيضا مع قرب دخول قانون قيصر برايك هل ستتابع الليره انهياراتها ام سينجح النظام السوري في السيطره على ذلك بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ؟ اييه
3: دقيقه بس اسمح لي لحتى احيي الاخ انور وابارك جهوده في ملاحقه المجرمين الحقيقيين ولا أنسى وقفت معي عندما اعتقلنا من بين لجنة المحامين التي طبعا لم يسمح لها ولم يسمح لنا بالكلام أصلا عندما حكمنا وحكمنا لأن المحكمة لا تتمتع بأي صفة من صفات القضاء المعروفة على كل حال بس بريد أبدأ من الكلمة الأولى قالها إنه إنه أنا أدافع عن المجرمين وأقول حرام وعائلاتهم إلى آخره، أنا كل كلامي كل كلامي يقول إنه, إنه نحن نرحب بأي جهة بأي طريقة لمعاقبة المجرمين ليأخذوا حق عقابهم. إنما أنا أتحدث عن الضحايا الذين هم الشعب السوري ولم أقول إنهم الآن أصبحوا ضحايا بعد قانون قيصر. انا اكثر من كان يصبح الارتكابات وبالاخص في مجال الاقتصاد والاستبداد في مجال الفساد والاستبداد التي كانت سائده في سوريا على مدى اربع اربع عقود ولا احتاج الى اثبات الان فاذا طبعا دكتور نحن لا شك ولكن
1: هناك من يقول ان القانون ان الجوع والعوز في سوريا لم يبدا بقانون قيصر ولكنه بدا منذ عقود في سوريا يعني الامر ليس وليدا
3: لم يقول لم يقل لم يقل احد بذلك ولا يمكن لم يقل احد بذلك حتى النظام نفسه لا يستطيع قول ذلك لم يقل احد بذلك انما وصلنا اليه الان هو نتائج سياسات السلطه عبر عبر 40 عاما التي كنت اقول عليها دائما خلال الأربعين 40 عاما انها تجلس على الغصن الذي تقطعه بيديها لم تفعل في تاريخها غير قطع الغصن الذي تجلس عليه ووصلت الى هذه النتيجة وكنت احذر نعم من خطر السياسات نعم
0: دكتور دكتور عارف من فضلك يعني هناك فقط حتى لا نبقي مستمعينا هناك مشاركه من احد مستمعينا فقط بسؤال سريع جدا حول النقطه التي أثرناها هل انت مع قانون قيصر او لا نشرك احد المستمعين سريعا في سؤاله اللي لضيوفنا تفضلوا صباح النور
3: صباح الخير ابا
0: صباح النور عيني اهلا وسهلا فيك صباح الخير لكل المستمعين والحاضرين
3: الضيوف الكرام
0: اهلا وسهلا تفضل صباح
3: صبح... لا تفضل بس معنا الحديث الله صباح الخير لكل السوريين الطيبين
0: اهلا وسهلا يعني تفضل
3: اهلا فيك نعم. كمان والحاضرين المثل العربي بيقول اسال المجرب واسال الحكيم يعني الحصار احنا برنا فيه الاخو العراقيين جيراننا السوريين الطيبين الحصار خاتل نمبر 1 وهو هذا الحصار الحقيقي اذا طبق يعني موت الانسان علني فنرجو من الجهات المعنيه والأقوى العرب من الرؤساء والملوك والامراء الذي كانوا يسرعوا ويمرحوا بها وقصورهم الى حد الان في الزبداني والخير أين أنتم الان؟ واخوانكم الان بدون طعام ودون ملبس الذين نرجو المساعده لهم باسرع وقت واسعافهم من جميع الامور.
0: شكرا شكرا أخي الكريم وصلت الفكرة دكتور عارف يعني كان هناك من يقول أن سوريا كانت بألف قبل الثورة السورية يعني ما كان عليها ديون ما كان في أي مشاكل يعني ما كان في ديون خارجية المواطن ما كان عايش عيشة رفاهية لكن على الأقل كان في اكتفاء كيف ترد على ما قاله الأخ المستمع على ما سمعته الآن من الضيوف؟
3: هذا هذا كلام عامي جدا وسطحي جدا لانه عندما كنا نتحدث كنا نتحدث بلغه علميه في محاضرات اقتصاديه علميه نبرهن بالارقام كيف كانت تتطور سوريا، سوريا تجمد تطورها اربعه عقود على الاقل تجمد تطورها تماما، صحيح الناس اغلبيه الناس كانت تاكل وتشرب لكن الانسان ليس حيوان، الشعوب الدول ليست عبارة عن قطيع من الحيوانات في الغرب إنها يمكن مقارنتها ببعضها من خلال أرقام منشورة عالميا ومعروفة كيف كانت سوريا خلال 30 سنة تتراجع في كل المؤشرات في مؤشرات الدخل في مؤشرات المعيشة مستوى المعيشة في مؤشرات التعديم في مؤشرات في كل المؤشرات كانت في حالة تراجع باستمرار طبعا قياسا إلى المسافه السرعه التي يتطور بها العالم فنحن كانت مرتبتنا العالميه في تقهقر مستمر وبالتالي هذا ما كنا نحذر منه انا قلت م- اذا استمرينا على هذا الشكل من التطور فان هذا سيؤدي الى انفجار اجتماعي فاصبحت هذه العباره تهديد في اي 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 في قرار اتهامي بانني ادعو الى الحرب الاهليه وطلع إنه ما نلاز يدعو إلى الحرب الأهلية. الذين لم يأخذوا بهذا الكلام ولم يفتحوا اعينهم وأذانهم واعتقلونا لأننا نقول ذلك. هم الذين قادوا البلاد إلى الحرب الأهلية ولا زمار. دكتور يعني من التاريخ بال... والجغرافيا كما تقول الحاج دكتور
0: بالعودة سريعاً فقط بي... إلى سؤالنا سؤال الزميل صخر. يعني هل هل سيستطيع النظام السيطرة؟ على التدهور الذي حصل للليرة السورية يعني وصلت الي 3000 ليرة مقابل الدولار
3: كنت أبدأ بهذه بالإجابة على هذا السؤال المهم أنا بدأت عملي وأنا خريج ثانوية في عام 1963 1963 في مصرف سوريا المهجر وأنا في السنة الأولى لكلية التجارة كان راتبي 190 ليره سوريه، كان الدولار ب 380 قرش سوري، 3 ليرات و80 قرش. وتقريبا استمر الدولار على هذا المستوى الى تقريبا اواسط السبعينات. ثم بدا الفرق يظهر، طبعا كانت سوريا تحصل على معونات ضخمه جدا بعد حرب تشرين من دول الخليج. وبالتالي كانوا يغطون يغطون تكاليف الفساد والهدر وسوء الاداره كانت تغطى بهذه الاموال، ولم يظهر الفرق بين سعر الصرف حتى استمر حتى بدايه الثمانينات تقريبا، عندما بدأ الفجوه تزداد وانشئت اسعار صرف جديده، سعر الصرف الموازي ثم سعر السوق السوداء الى اخره، حتى باواخر الثمانينات اصبح سعر الدولار 50 ليره سوريه، واستمر 50 ليره سوريه الى عام 2011. يعني استمر حوالي 30 عاما او 30 عاما بنفس المستوى فهذا لا يعني ان 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 شيئا لم يتدهور، كانت الاسعار في ارتفاع وكان مستوى الدخل الحقيقي في انخفاض مستمر حتى انا قلت في اكثر من محاضره انه انا كنت اشعر وانا اعيش على 190 ليره سورية لأن مستواي المعيشي افضل منه عندما كنت اتقاضى واحدا من اعلى الرواتب في سوريا كعميد لكليه الاقتصاد كان راتبي لا يكفي اكثر من نصف او ثلث تكاليفي المعيشيه. فاذا هناك تدهور مستمر حتى قبل 2011، لكن الحرب كان عديمي العقل الذين ليس لهم بعد نظار لم يفكروا في الاثار التدميريه الهائله لدخول حرب داخليه وليس حرب خارجيه، يمكن حروب الخارجيه مهما كانت تدميريه يمكن تعوض بمعنويا بارتفاع معنويه الناس واقبالهم على الانتاج والعمل الوطني والى لكن في حرب داخليه الوضع معكوس تماما. وبالتالي حين. الان نسمع بدولار 2000 من من اربع ليرات 50 ليره الى 2000 ليره. وبالتالي الان لم يعد لدى احد في سوريا اي دخل على الاراضي مثل ما كان وضع العراق نتيجه احتلال 13 طيب. طيب سنه وقبل الاحتلال وانا كنت ببغداد الان
5: الانسان
1: العراقي راكب عبء قطاع عبد الله طيب دكتور الان يعني قبل الذهاب الى فاصل اود سؤال الاستاذ انور البني هذا السؤال والاجابه بعد الفاصل استاذ انور دكتور. هل ترى أن القانون سينتصر فعليا للشعب السوري أم أن الإدارة الأمريكية تهدف لجر نظام الأسد للعملية السياسية وأجباره للرضوخ لقرارات دولية؟ يعني كما قال منذ قليل وليد المعلم وزير الخارجية منذ ساعات في مؤتمر الصحفي أنه آخر الأسلحة الأمريكية وهدف التأثير في الانتخابات. سنكون معك أستاذ أنوار بعض الفاصل
4: العطاء قصة رائعة. بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة لغاتة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطائك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فإنما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازي وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة بمساعدتي في استمرار هذا الجهد الكبير، إن اعتبروا المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة لغاتة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543 827 3543 سوا على الهواء. سوا توم سوا
0: على الهواء. ياتيكم عبر أثير إذاعي.
1: صباح الخير صباح.
0: امريكا
4: مين
1: اذا نرحب بكم من جديد اعزائي المستمعين ونعود في السؤال الى الاستاذ انور في اذا كان القانون قانون قيصر سينفصل للشعب السوري ام ان الاداره الامريكيه تحاول جره نظام للعملية السياسيه
2: استاذ انور يعني ما لا ادري ما الفرق في سؤالك بين الطرفين، جر, جر النظام للعمليه السياسيه هو خدمه للشعب السوري بالمحصله. دخول النظام للعمليه السياسيه يعني نهايته، وهذا النظام لا يفهم بالسياسه ولا يدخل عمليه سياسيه بغض النظر. انا اعتقد وهذه قناعتي ان هذا القانون هو الذي سيسقط النظام، طبعا. لان هذا النظام طبعا.
1: لا تنسى أن قانون قيصر هو قانون محلي أمريكي وليس دولي دولي أممي مثل قانون إذا كان صادر عن الأمم المتحدة وبالتالي التعامل معه سيكون
2: مختلف بعض الشيء هذا أقوى من قانون الأمم المتحدة أساسا المقارنة مع العراق هي قارنة خطأ شديد العراق فرض عليه بالأمم المتحدة وفرض على الدولة كلها ومنعت استيراد أي مادة إلا عن طريق الأمم المتحدة أن مقابل الغذاء وبالتالي تختلف المقارنة ولا يجوز المقارنة أساسا القانون الأمريكي هو أقوى بكثير من القانون الأممي الذي يمكن تلاعب عليه بفيتو أو الدول التي وقعت عليه ربما لا تلتزم به بينما هنا أقوى قوة قوة في العالم هي التي تفرض على الجميع احترامه وعلى الجميع يجب احترامه يعني أنت ترى ذلك بسبب أنه قانون محلي وليس قانون أممي طيب هل سيعمل ذلك على تعزيز المسائل وعدم الإساة من العقاب برأيك؟ هذا أحد بنود القانون قيصر أساساً هو ملاحقة ومعاقبة شروط رفع قانون قيصر هو محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم إنسانية طبعا وفي لقائنا مع داس ريبان أكد على هذه النقطة عندما وجهت له سؤال إذا التزم النظام بالعملية السياسية هل هذا يعني أن القانون سيتجاهل موضوع محاسبة المجرمين وخاصة الدعاوي التي نتحرك فيها في أوروبا وفي, وفي العالم قال لا أبدا نحن ندعم العمليه ملاحقه المجرمين وندعم العداله وندعم كل اجراءات العداله في اي مقابل العالم وبالتالي نعم هو يدعم مساله ملاحقه المجرمين.
0: انتقل بسؤال بس ستقنى الى سؤال الى, الى, الى الاستاذ اياد يعني ما هي الخيارات المتاحه امام دمشق للتعامل مع قانون قيصر؟ مبلغ هل ستؤثر هذه العقوبات على العلاقات السوريه اللبنانيه السوريه الايرانيه برايك استاذ اياد؟
5: آه شكرا آه انا مع يلي قاله الاستاذ آه آه انور البني اشكره لانه نحن بقانون قيصر لازم يعني نلاقي الحلول يلي هي بدها تساعد شعبنا وكوني آه رئيس للكتله السياسيه لميثاق دمشق الوطني نحن عم نعمل مع آه الداخل السوري لتخفيف المعاناه داخل وكيف نحن بنتعامل مع القانون الجديد، هلا بالنسبة للنظام بده يتحايل بقدر الامكان، بده يحاول عن طريق لبنان او عن طريق تواصله مع مع ايران كيف بده يتفادى هلا العقوبات، نحن بالنسبة لنا كسوريين عندنا شقين لازم نشتغل عليهم خارج الشق اللي هو بداخل سوريا بالمناطق المحررة وبالشخص اللي هو كيف الداخل السوري اللي عم بيلاقي معاناه، في معاناه ونحن واجبنا كسوريين بالخارج انه نحن نشكل بقدر الامكان مثل لجان للمساعده وميثاق دمشق الوطني على استعداد انه يتعاون مع جميع المكونات بسوريا بالداخل وبالخارج لايجاد حلول لتخفيف المعاناة أما اللي عم يحصل بالنسبة لحلف الله وهاي بالعكس إحنا اللي قالوا الأستاذ إنه البني تماماً معه مية بالمية ونحن ما لنا مثل نفس يعني نفس الوضع اللي هو فيه بالعراق ولا يمكن تطبيقه بالنسبة للنظام. النظام بده يحاول يتحايل بقدر الامكان ان كان يعني عن طريق ما هي
0: ما هي التاثير برايك العقوبات كيف ستؤثر تاثيرا مباشرا امام خيارات النظام في في سوريا والتاثير على العلاقات السوريه اللبنانيه برايك وايضا العلاقات مع ايران كيف سيؤثر مباشره يعني برايك
5: في طبعا تاثير لانه الدول اولا بدها تحاول يعني ما رح هي تيجي تضحي لبنان مشان سوريا ممكن حب الله يحاول انه يضغط على على النظام لكن الشعب اللبناني لن يسكت وناوس السوري بالداخل لن يسكت لذلك راح يواجه النظام صعوبات جمه بطريقه انه يتعامل مع الدول هلا ممكن روسيا تحاول تساعده ايران اكيد لكن العقوبات الشديده اللي رح تنزل على الدول اذا اذا دخلت في هالمساعدات هي رح تشكل ضغوطات عليهم ما بعتقد اي حدا عنده يعني بيقولوا نظر او فكر ممكن يوقف مع النظام
1: السوري طيب ننتقل الان الى الدكتور عارف دكتور عارف يعني سابقا اكد ويليام روبك المبعوث الامريكي لمناطق شمال وشرق سوريا بان ما يتعلق بقانون العقوبات في اطار قانون قيصر سيستثني مناطق الاداره الذاتيه وعلما أنه أكد أيضا أنه سيكون هناك عمل مشترك في إطار برامج الدعم الأمريكي برأيك لماذا تم استثناء مناطق قصد من هذا القانون؟
3: شيء طبيعي هناك تسيطر الولايات المتحدة أو منقل بلغة سياسية تحتل منطقة الجزيرة نقول تحتل لأنها تضع يدها على الموقع الاستراتيجي تضع يدها على الثروات تضع يدها على على كل سكان المنطقه تحدد مصيرهم وحركتهم ومستقبلهم والعلاقات فيما بينهم وهي تدعم ظهور تنظيم تدعم بقوه يعني شبه استقلال للمنطقه علما بأن نفس اللي هو الأكراد يقولون لا نريد أن نستقل لا نريد أن نستقل بالمنطقة وننفصل عن سوريا لكن السياسه الأمريكية تدفع بهذا الاتجاه تؤدي إلى ذلك حتما بالحسن لا أقصد فقط في هذه اللحظة مع وجود النظام بل أيضا في إنها تؤسس لما بعد النظام لما بعد النظام أو أي نظام آخر حتى لو جاء نظام في دمشق بقيادة معينين من قبل الولايات المتحدة نفسها فإن هذا ستكون نتيجة نفسها لن تتغير في الواقع هناك نقاط كثيرة كثيرة خاف من أن الوقت لن يسعبنا
1: لكن معناته هذا يؤكد القول الذي يقال ان ان الاداره الامريكيه بما تستثني المناطق التي تقع تحت سيطرتها او احتلالها تسميها ما شئ يعني معناتها هذا يؤكد ان ان الاداره الامريكيه تهدف فعلا الى جر النظام للعمليه السياسيه وتستثني
3: المناطق التي تحت سيطرتها. يا سيدي لو النظام لو لو لديه ما يكفي من العقل، لو لديه ذره من العقل لم يكن ليمضي شهر او شهرين او ليدخل هذه المعمعه هذه الاحداث هذه الحرب منذ البدايه كان فورا بدا بالاصلاح السياسي الذي كنا ننادي به قبل 2011 بسنوات طويله واعتقلنا لان نطالب به وبالاخص في بدايه 2011 وقعت العديد من البيانات التي تؤكد حتميه واستحقاق الاصلاح السياسي ولكن كل من كانوا يدعمون النظام كانوا ينفخون في راسه انه انه ليس بحاجه الى الإصلاح وهو يتمتع بدعم منقطع النظير بدعم شامل حتى لو اضطر الى ان يدخل الحرب الى جانبه دفاعا عنه وهم ايضا مسؤولون مثل آه الاخرين الذين يدعون بانهم اعداء للنظام وهم لعبوا دورا كبيرا اظن بعض الزملاء قال انه انت دعموه هم لعبوا دورا كبيرا في كل صغيره وكبيره الجميع لا اقول دوله معينه كلهم دعموا النظام بل ليس النظام فقط دعموا عدم اصلاح النظام بمعنى انه لو كان في النظام اناس تفكر بطريقه اصلاحيه هم عطلوها هم قووا الجهات الغير الاصلاحيه الجهات الاستبداديه نقطة هامة نقطة
0: دكتور يعني انتقل نقطة هامة جدا انتقل منها مباشرة للاستاذ انور البني المحامي الاستاذ انور البني يعني استاذ انور آه هناك من يرى ان السوريون منقسمون بين من يؤيد الرئيس بشار الاسد وبين من يقف ضده، ويراه فاقد للشرعيه منذ زمن طويل، لماذا لم يسقط النظام حتى الان؟ يعني الرئيس الاسد لطالما ردد ان اغلبيه الشعب السوري يدعمه، في حين نتحدث عن اكثر من نصف مليون قتيل. برايك هل يعود ذلك الى فشل المعارضه؟ الان آآ آآ يعني تقريبا هناك ثوره جياع في الداخل السوري، لماذا لا نرى الملايين تخرج مطالبه باسقاط النظام؟ هل سيقتل النظام كل هذه الملايين الذي ستخرج؟
2: اولا لا يوجد احد يدعم النظام السوري أو يدعم بشار الأسد، هذا لا يوجد انقسام، ربما توجد في لا, لا لا
0: هذا حق حقيقي يعني صراحة أستاذ هناك من يدعم هناك من يؤيد وجود من السوريين لا لا بغض النظر بغض النظر أستاذ أنور بغض شعب النظر شعب لكل منتفع. هناك من يرى لا هناك انقسام في في أنا يعني أنا أعرف يقينا هنا على الأقل في في الجاليات السورية المهاجرة هناك من يؤيد وهناك من يعارض دعنا نكون يعني منصفين في هذا تفضل
2: طبيعي هناك من يؤيد وهناك من يعارض في, في في خارج سوريا ربما لكن كسوريين عند لو 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 سقط النظام منذ 2011 لما وجدت احد انا سالتك لماذا لماذا لا نعم. نشهد
0: ثوره ثوره هل سيقتل النظام ملايين الناس التي ستخرج الان نعم في ثوره نعم. جيان يعني نعم. ملايين لماذا لا نعم. نشهد؟ لماذا لا نعم. نشهد سيحطل. الان سيحطل نفس الثوره نعم. في, في لبنان؟ نعم
2: سيقتل ملايين. نعم. ملايين نعم وقتل ملايين هذا النظام مجرم والناس في الداخل خائفون ولا يدعمون خائفون مرعوبون ولي... ولا... وليس يدعمون النظام والشعب السوري ليس منقسم هناك فئة منتفعة لديها مصالح مع النظام تدعمه والباقي خائف أو مرعوب على حياته و... وعلى حريته وعلى بيته وعلى أمواله لكن لا يوجد سوري يدعم النظام السوري حقيقة السبب يعني انا اختلف هو
0: للامانه يعني انا اختلف معك في هذا تماما, لا تماماً لا انا اختلف معك هناك من يدعم النظام السوري لا اعرف يقينا ما هو ما هي دوافعهم لكن هناك من يدعم بقاء الرئيس الاسد للامانه الاعلامي يعني معك ومع المستمعين تفضل لكن لكن احترم رايك احترم
2: رايك طبعا نختلف حقيقه بقاء النظام السوري اعتمد على دعم حلفائه ايران اولا وروسيا ثانيا والصين أو أو النظام السوري هو حلقة من سلسلة مجرمين وجميع هؤلاء المجرمين من الخليج إلى إيران إلى روسيا إلى الصين إلى دول الدكتاتورية في جنوب في أمريكا اللاتينية سلسلة إجرام متماسكة بما فيهم السيسي وقته سلسلة إجرام متماسكة سقوط بشار الأسد كان يعني انهيار سلسلة الإجرام كلها وبالتالي الجميع دعمه لولا وجود هؤلاء المجرمين بكل امكانياتهم الدوليه يقفون الى جانبه لما تحملت إذا ماذا لم
0: يسقط استاذ انور لماذا لم يسقط النظام يعني هل يعود ذلك الى فشل المعارضه ما سبب قبول المطالب لماذا هل المعارضه فاشله عن... نعم انا اقول لك دعم دول كامله دعمت هذا النظام المعارضة وهناك ايضا كما اشرت هناك دول تدعم المعارضة، قانون قيصر لا يصب في المعارضة السورية.
6: يعني امريكا تدعم، فنوات. انت
0: قلت ان حلفائنا، طيب أي اين هم؟ استاذ انور عفوا عفوا عذرا استاذ انور، اين هم حلفاء المعارضة؟ اين هم حلفاء المعارضة؟ لماذا لا يدعمون؟ لا يوجد لا يوجد 10 سنوات لا يوجد دولة
2: دعمت المعارضة، ما نضحك حالنا لا امريكا ولا غيره، الان بعد 10 سنوات جاء قانون قيصر ليدعم مطالب الشعب السوري، الذي انتظرناه 10 سنوات حتى جاءت خطوة من الغرب لتتابع طبعا لدعم لل... الشعب السوري لل...
0: ومطالبه هذا لا اتمنى هذه اي وجهه نظر استاذ انور ولكن لا يوجد معي طرف اخر ليرد عليك، لذلك انا احاول ان اطرح الاسئله التي قد تكون في 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 ذهن اي مستمع، لذلك انا لا اتبنى هذه وجهه النظر <تصفيق> يعني فقط انا احاورك <تصفيق> لانه لا يوجد لا يوجد معنا اي شخص يرد علي في هذه النقطه بالذات
2: تحديدا يعني. طيب <تصفيق> يعني شو بترد علي؟ بدي اقول لي الغرب دعم الشعب السوري وين دعمه؟ اعطاه اموال ليساوي لا 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 اغاثه للبشر، ليساوي لهم مؤسسات دوله، وين دعمهم؟ ساوى دعم جيش وطني يسيطر على الامن بالمناطق اللي خسر سيطرتها النظام ما ساوى هالحكي، ساوى جسم معارضه ديمقراطي بالعكس جسم المعارضه الديمقراطي اللي تشكل بالمجلس الوطني اول مره الغرب اول وروبرت فورد وشوفالي اول من اشتغلوا وفرقوا واشتغلوا فيه وجابوا له الاخوان المسلمين وجابوا له مظلمين وتركوا السعوديه تتدخل، الغرب هو ساهم في تسديد المعارضه الديمقراطيه وتدميرها تركيا اللي حاجه 6000 طيب. طابق طيب. حتى استاذ الان استاذ انور يعني طيب. ما نحكي بتشي مو حقائق يعني هي حقائق عم نحكيها، الغرب لم يدعم النظام الشعب السوري ابدا بل وقف ضده والان اول خطوه حقيقيه من الغرب لدعم الشعب السوري هي قانون قيصر.
1: طيب استاذ انور الان انتقل الى الاستاذ اياد قدسي. استاذ اياد هناك يعني كان في مثل هذه الحالات معادلة النفط مقابل الغذاء التي شاهدناها في العراق مثلا برأيك هل تنفع هذه المعادلة في سوريا علما أنه لا يوجد أخطائيات حقيقية عن منتوج النفط في سوريا وما هو دور رجال الأعمال في تخفيف حدة هذا القانون وانعكاساته على المواطن السوري معيشيا كما
5: ذكرت استاذ صخر
6: العراق
5: وضعه بيختلف تماما. العراق كان في مؤسسات يمكن تابعه وكان في شفافيه وكان في احصائيات. البترول والاويل بسوريا كله للعائلات الاسد، كلها للمزرعه الاسديه وليست للشعب السوري. في ارقام هلا ما هي يعني معتمده لكن الارقام بتشير انه الانتاج كان بسوريا تقريبا اربع اضعاف اللي هو مصرح عنه وبيروح لحسابات خاصة في اوروبا لحسابات عائلة الاسد لذلك ما بتحسن انت تجي تقول النفط مقابل الغذاء هلا هذا جوابين بالنسبة لهذا الشق لكن نحن كسوريين يمكننا رجال أعمال ولا ولا محامين ولا خبراء ولا اقتصاديين اللي هو لازم نحن دائما نشجع المشاريع اللي هي أولا بالمناطق المحررة. إحنا بسوريا ريليس تراست فن يلي كانت صندوق الدعم في مشاريع داخل داخل سوريا دعمت أنا كنت الشيرمن تبع السيرين ريليس فلوس فن. وكان في امور كثيره ممكن انه نحن ننشطها رجال الاعمال قادرين على انه يساهموا بدعم الشعب السوري لكن بالمناطق انت تقصد تقصد في
1: المناطق الخارج سيطره النظام ام انا اقصد حقيقه ايضا في المناطق التي تحت سيطره النظام السوري هل هناك دور لرجال الاعمال بغض النظر عن اراء هؤلاء الرجال لتخفيف من من حده القانون في الداخل السوري؟ الرب النظر ان كان تحت سيطره النظام السوري ام لا ام خرجت لا
5: نحن بدنا نساعد اولا بتطبيق النظام هذا اول شيء مهم لانه لحتى هذا النظام يعرف انه حان الوقت بالرحيل لكن اذا نحن بدنا نساعده مشان يوقف على مرة منشان يجوع الشعب ده نحن ما بدنا نعمل اشياء ده لكن هذا يعني له له مثل ما بيقولوا حدين سيف له حدين وهذا الحد الثاني لازم هو نحمل نظام تماما المسؤوليه عن عن حصوله وليس رجال الاعمال خارج سوريا او داخل سوريا لكن نحن ممكن نساعد بقدر الامكان بالتواصل مع الداخل مع الاشخاص الوطنيين السوريين من جميع فئاته وطوائفه لانه يساهموا ب باسقاط المنظومة يعني هذا
1: هل هناك تنسيق مثلا مع اي منظمات امميه في هذا الموضوع في عمليه ادخال لانه حقيقه سيصل السوري المواطن السوري الى مرحله انه يحتاج فعلا لاغاثه الكان طبيه او غذائيه او حتى على جميع الأصابع هل هناك تواصل ما بين رجال الاعمال السوريين واي منظمات امميه للعمل على على الاقل تخفيف من المعاناه نحن يعني وقت
5: صارت وانطرح قانون قيصر قانون قيصر يستثني اي حاجات انسانيه من اكل وشرب ودواء مدنيين السوريين بغض النظر عن مناطقهم ان كانت بالمناطق المحرره ولا مناطق خاضعه للنظام لذلك اذا طبق القانون كما هو نحن واجبنا انه يطبق وما يعني ياثر سلبيا على على المواطن السوري لذلك قانون قيصر اذا كان يستثني حاجات انسانيه بنا نتأكد انه قانون قيصر بدنا نستعين ب بزملاءنا المحاميين القانونيين انه يتابعوا مع القانون هذا ونحن واجبنا كرجال اعمال وكمواطنين سوريين وداعمين للشعب السوري انه نتاكد انه هل هذا الأمور
2: ونتابع معه وندعمهم
5: كدعم مالي او دعم اقتصادي او ممكن نحن كنا ندخل لكن ما عنا يعني مثل بيقولوا تواصل مع المجموعه بالنظام، عندنا تواصل مع اشخاص ومع مجموعات داخل سوريا لن يصرحوا عن اسمائهم لانه ممكن انه يعني النظام يلكن فيهم، لذلك هالاشخاص هدول بدنا نحافظ عليهم، نتواصل معهم ونشوف طريقة ما انه نوصل لهم الدعم ان كان هو دعم غذائي او دعم من الدواء، وهدول مستثنايين من 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 الخيصر.
0: انتقل بسؤالي إلى الدكتور عارف دليلة بعد فاصل قصير للإعلان يعني دكتور عارف روسيا خلال الآونة الأخيرة أجرت سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع عدد كبير من وجهاء وعشائر ورجال دين من مختلف الطوائف السوريه ضمن المناطق الخاضعه لسيطره النظام، كيف تتصور مستقبل سوريا وشكل النظام الذي يرغبه السوريون بمختلف طوائفهم انتماءاتهم في حال توصلت الاطراف الدوليه الفاعله بالملف السوري الى خطه تفضي الى ازاحه الاسد عن الحكم؟ هذا السؤال قادم بعد الفاصل مباشره. مؤسسة رحمة الإغاثية حول العالم تقدم خدماتها الإنسانية في عدة دول في اليمن سوريا الأردن لبنان ومناطق أخرى في أفريقيا وحول العالم مؤسسة رحمة حول العالم الإغاثية تدعم اللاجئين في المخيمات بتوفير السلات الغذائية الإمدادات الطبية الرعاية النفسية إلى جانب الخدمات التعليمية ورعاية الأيتام والمطابخ الخيرية، جميع تبرعاتكم معفاة من الضرائب وتساهم في حياة أفضل للمحتاجين، للتواصل مع مؤسسة رحمة حول العالم يرجى الاتصال على الرقم 248-990-4247. That's 248 990 4247. 990 أو بإمكانكم زيارة الموقع
6: الإلكتروني على rhomorelieb.org مرحبا بعودتكم وبرنامجنا هذا الصباح سوريا بين انهيار الليره وعقوبات قيصر وبضيافه هذا الصباح الدكتور عارف دليله المفكر السياسي البارز والاقتصادي ايضا استاذ الاقتصاد السياسي والاقتصاد السوري والعربي والدولي ايضا بضيافه المحامي الاستاذ انور البني من ابرز الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا وايضا السيد اياد القدسي رجل العمل البارزة لديه خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عام في مجال تكنولوجيا المعلومات وأيضا شغل منصب رئيس الحكومة المؤقتة معكم قلنا قبل الفاصل دكتور دليلة وجهت إليك سؤال يتعلق بمشاورات روسيا مع مختلف الطوائف والعشائر في مناطق حكم النظام كيف تقرأ هذا دكتور دليلة
3: أنا أخشى أن تأخذنا النقاشات حول قانون قيصر عشر سنوات أخرى أيضاً فنذكر أنه بعام 2012 صدر بيان فيينا بين السيدين لافروفو وكيري والذي كل حرف فيه كما نقول الآن عن قانون قيصر كل حرف فيه في صالح الشعب السوري فماذا نتج بعد ثماني سنوات؟ نتج أن الوقت ضاع ودمرت سوريا وشرد شعبها وقتلوا وسجن بالكامل الآن لماذا لم يبداوا منذ ذلك الوقت كانت المسألة يعني كل يوم كانت تتعقد أكثر من يوم وكانت الكارثة تضخم والحريق يكبر إلى آخره حتى جاء قانون قيصر وقانون قيصر الزملاء كل شوي بيذكروني بنصوص القانون اقول انا كنت ارفع الدستور السوري نفسه، دستور السلطه في وجه السلطه وصرخت من الخدمه واعتقلت بعد ذلك على هذا الكلام، قلت لهم انا اتحداكم ان تجدوا ماده في واحده في هذا الدستور مطبقه فعلا ان لم تكن مطبقه عكسا، وانا ساقول ايضا الان ويمكننا ان اتذكر بعد عشر سنوات ان قانون قيصر لم يطبق نصه، لم يطبق ما جاء في النص، بل طبق تطبيقا عكسيا، بمعنى أن الذين تأثروا به سلبا أو المقصود أن يتأثروا سلبا كقائمة الأسماء والمؤسسات وغيرها أن هؤلاء لن يتأثروا وهم خاضعون للعقوبات منذ عشر سنوات معظمهم أو أكثر وتضاعفت سنواتهم خلال هذه الفترة وبالتالي الذي تأثر هو الذين ينص القانون على حمايتهم هم الذين دفعوا السمان وهم الذين تأثروا فعلى سبيل التقية فقط في كل دول العالم الآن هنالك رفض للتعامل بأي شكل حتى لو كان منصوصا عليه بالقانون أنه تعامل شرعي رفض لهذا التعامل من قبل المصارف من قبل الشركات من قبل مع أي شخص طيب دكتور دكتور يعني هناك نقطة
6: غائبة عذرا الوقت يداهمنا وقد يعني مشكورة المحطة مددت البرنامج ربع ساعة لأهمية الموضوع فقط ولنغطي ما بقي لنا من محاور بشكل سريع (تصفيق) <تصفيق> نعم بالتاكيد دكتور نعود معكم ان شاء الله لكن لكن كيف سيؤثر قانون قيصر على المواطن السوري البسيط هذا السؤال طرح علي مرارا وتكرارا يعني انا كامريكيه سوريه اهلي في الداخل عايشين على المساعدات ربما اعطيهم يعني امدهم بمساعده هل سيؤثر ذلك عليها هل, هل هذا يكون انا ملاحقه بقانون قيصر كيف يؤثر ذلك على المواطن البسيط اذا بتلخص لنا بسرعه قانون قيصر كيف سيؤثر مو على المواطن السوري البسيط او ما له اي تاثير، فقط على الحكومه والنظام وشركائه او حلفائه او من يتعاون معه.
3: يعني قبل كل شيء، النقد الذي هو وسيله تداول ومقياس قيمه ووسيله ادخار، فهذا النقد لم يعد يصلح لشيء، يعني الراتب بالنقد اصبح شيء لا يذكر، كما قلت اصبح الراتب العرافي فاذا من اين ياتي البشر الموجودين داخل سوريا ومحاصرونهم لا يستطيعون الخروج لاي جهه والان اوقفت التحويلات حتى العائليه التي كانت تحول لبعض منهم لنسبه من الشعب السوري من الخارج لياكلوا الخبز فقط اوقفت تقريبا في كل المناطق والشركات والمصارف شركات التامين الى اخره كلها اوقفت تعامل إذا المشكلة في القانون كيف يمكن الفصل الحدي؟ الفصل الحدي بينما هو شرعي حسب القانون يعني، بينما هو مسموح به وبين ما هو معاقب لا يمكن، لا يمكن لأحد، ليس قطعة جبنة وتمسك السكين وتقطعها، ليس ذلك. هنالك النظام يبقى مستفيدا من تحويلات السوريين بالخارج، من مداخيل السفارات إلى آخره. ووقف مداخل السفرات أيضا له جانب سلبي يشكل مشكلة بالنسبة للسوريين في الخارج وعددهم ربما عشر ملايين. فاذا السوري السوري شبهت أنا تأثير قانون قيصر الآن بأن هنالك نار نار عمرها عشرات السنين ولكن الآن بقانون قيصر صبينا الزيت على النار صبينا الزيت فإذا بقي لدى السوريين شيء لن يبقى ستأكله النيران ولن يبقى هناك شيء واللجان التي تشكل الآن للمتابعة وما غير المتابعة وإلى آخره، هذه اللجان لن تنفع شيئا على الإطلاق وسنشعر أننا نضيع سنة وشهر وشهر سنوات والأمور تزداد سوءا حتى لو تغير هذا النظام حتى لو تغير هناك إصلاح اصلاح آه. يعيد الشعب بكامله الى ارضه الى مواقعه الى دوره في كل مكان العوده الى الشعب واعاده الشعب تطبيع حياه الشعب السوري اعادته الى ما الى اماكنه محميا مؤمنا كريما هذا هو الحل الصحيح الذي لا يؤدي لا قانون قيصر ولا غير قانون قيصر يحققه اما ماذا هل كان هل حصلت معارضة على معونات خارجيه؟ اقول بعد التمييز بين كلمه المعارضه التي تعني شيء وضده في نفس الوقت المعارضه حصلت حتى بشقها السياسي حصلت على معونات خارجيه ضخمه ولكن العيب هو في الاشخاص الذين على المعارضه نفسها الذين اساءوا التصرف يعني بطريقه اكثر بكثير من النقد الذي كنا نوجهه للنظام طبعا مع اختلاف الحجم الهائل آه بما آه اساء التصرف بما وصل الى ايديهم بل انه دكتور يعني ما مصير التحويلات دكتور محبور. دكتور دليله يضيعنا الوقت
6: ما هو مصير التحويلات برايك يعني تحديدا
3: التحويلات الان كما اعلمني بعض الزملاء من المغرب من فرنسا من اوروبا الى اخره ان التحليل التحويلات توقفت طيب كيف لم بس اعود لانه إنه تتوقف لم تتوقف, انو انو توقف. لم تتوقف.
6: تفضل تفضل استاذ سعد سيدي, يا سيدي. أنا... توقفت توقفت معلش اسف اسف
3: دكتور اصدقائي في لم يعودوا قادرين على التحويل لا لا مو صحيح هذا الكلام خليني انا اصحح المعلومه هي اذا سمحت لانه انا من خلال يومين حولت على كل حال على كل حال هذه هذه مساله تقنيه تقنيه يمكن البت فيها على كل حال لكن انا اريد ان اعود للمقارنه بين سوريا والعراق، يقولون لا يجوز المقارنه، انا لا اقارن بين وضع الدولتين ووضع النظامين والى اخره. انا اقول أن هناك في سوريا ثروات هي ملك الشعب السوري، مثلا أموال التي يحجز عليها في الخارج حاليا، وبناء على قانون قيصر ما سيحدث في المستقبل. وايضا ثمن الثروات التي تسيطر عليها الدول المحتله سواء في الشمال او في الشرق. هذه الثروات ما زالت توضع في في صندوق خاص بإدارة الأمم المتحدة كما وضعت ثروات العراق المصرية في صندوق طيب. النفط مقابل الغذاء طيب وتعمر وتوزع طيب. على الشعب السوري ماذا يعتبر نهب هذه الثروات حقا طبيعيا حقا طبيعيا هذا طيب. هو المسألة الأساسية
7: طيب. طيب دكتور عارف ننتقل الآن إلى الأستاذ أنور أستاذ أنور هناك سؤال ولكن قبل السؤال للاستفاده، هل يمكن ان تفيدنا بموضوع التحويلات إلى سوريا، قبل الدخول إلى السؤال الذي أود أن أسألك
1: إياه
2: يعني آه قانون قيصر لم يمنع التحويلات، النظام هو من يسرق هذه التحويلات، هو من مصلحته تحويلات ويشجع عليها يسرق يسرقها لأن ي ي ي يحدد سعر الدولار كان محدد ب 700 ليرة عندما كان الدولار ألفين 2100 ليرة والان رفعت تحديد السعر ل 1200 عندما وصل الدولار لحوالي 3000 ليره، اذا اي سوري ياتيه دولار يجب ان وعاقب كل من يداول الدولار او يصرفه خارج المنافذ المصرح بها، عاقبه بعقوبات شديده جدا، وبالتالي يسرق 60% من قيمه الحواله يسرقها النظام السوري.
7: وبالتالي نخلص ان هناك التحويلات لا زالت ساريه يعني يمكن للسوريين لا, نعم. طيب.
2: طبعا يمكن للسوريين تحويل وهناك كثير من التحويلات للسوريين لكن طيب. نظام يغطي 30% منها
7: طيب ننتقل الى السؤال لك استاذ انور يعني وكان هناك في بيان وزاره الخارجيه الامريكيه ان عندما قال حان الوقت لتنتهي حرب الاسد الوحشيه وغير الضروريه كما اشترط لرفع العقوبات اجراءات عده بينها محاسبه مرتكبي جرائم الحرب وقانون قيصر حدد تقريبا النظام السوري طيب اود سؤالك بما انك انت قدمت اربع ملفات امام المدعي العام في المانيا بملاحقه مجرمي حرب وهناك 17 متهم بينهم بشار الاسد. طيب هل هناك اي عقوبات او دعاوي لمن ارتكب جرائم وانتهاكات بحق الإنساني من قبل على سبيل المثال الفصائل المسلحه او من قبل المحسوبين على المعارضه السوريه؟ ولماذا لا يوجد ضمن قانون قيصر مساءله لهذه الفصائل؟
2: لسبب أه أه بسيط جدا، اولا نحن نلاحق الجميع. يعني نلاحق جميعا نحضر ملفات على كل من ارتكب جرائم وهناك حتى الان 85 قضيه مفتوحه امام المدعي العام الالماني تحقيق فيها وهناك قرارات حكم صدرت بحق مقاتلين كانوا مع النصره او مع داعش او حتى مع الجيش الحر صدرت بحقهم احكام تراوحت حتى المؤبد بالنسبه لهؤلاء الفصائل لكن ربما لا يو يفوكس عليها الإعلام كثيرا باعتبار هؤلاء المشكلة أن هؤلاء غير محميين لا يوجد من يحميهم لا دول ولا قانون داخلي عندما يوقع القبض عليهم في أي مكان يتم محاكمتهم والنظام السوري أول من يحكمهم شكراً بينما المقاتل عند النظام شكراً السوري أستاذ يعني يعني حماية
6: نعم، شكرا لتوضيح النقطة يعني لدي فقط أقل من دقيقتين وليس لدي سؤال للأستاذ إياد القدسي رجل الأعمال السوري، يعني كيف ترى بإختصار شديد الأزمة الآن بين رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد، لماذا هذه الأزمة خرجت الآن إلى العلن؟ من هدف منها؟ وهل تأثر رجال الأعمال السوريين بهذه الأزمة؟ باختصار أستاذ إياد.
5: للتوضيح شغلتين قبل ما أجاوبك وبسرعة. انا حاليا رئيس الكتله السياسيه بميثاق دمشق صحيح رجل اعمال لكن انا يعني عملي سياسي كله والوطني من خلال هال السياسيه المؤسسه هي اول شغلة. ثانيا بالنسبه للتحزئه عم تحول الى ما في مشكله ابدا والتحويل ما بيكون بالدولار بيكون بالليره السوريه يعني بيحولوه على الصرف الدولي وبيتحول لداخل سوريا، وانا هذا الشيء يعني بعرفه تماما. الشغله الثالثه بالنسبه لسؤالك، هلا بالنسبه لرامي يعني دود الخل منه في يعني هدول نفس الشيء يعني مع احترامي للجميع المستمعين، يعني رامي مخلوف ما بيختلف كثير عن بشار الاسد، يعني هلا كونه راح انا بعتقد هي عملوها مسرحيه لسرق الاموال وتحويلها لخارج سوريا ما بدي اقول على المناطق حتكون جا يعني آه آسي بهيك امور لكن تم تحويل كل الاموال تبع رامي مخلوف خارج سوريا آه وبصير في تقاسم بالمستقبل وفي يعني تفاهم بين بين العائلتين يعني بين مخلوف وبين الاسد وبين ذلك طيب. طيب. ما راح يكون في اي شيء تفضل
7: طيب استاذ إياد انتهى وقت البرنامج آه اود بقى. شكر الضيوف الاعزاء والمستمعين آه على الاستماع لراديو العرب من أمريكا.
6: شكرا لكم ضيوفنا الأعزاء. يعني كما أشار الدكتور عارف دليلة الموضوع يحتاج إلى فعلاً أكثر من خمس ساعات للنقاش. لكن نعود إلى طرق هذا الموضوع مجدداً ومسجّدات عقوبات قيصر وما يستجد منها عند التطبيق سوريا بين انهيار الليرة وعقوبات قيصر ومستقبل سوريا كان معنا مباشرة من ألمانيا المحامي والحقوق البارز الأستاذ أنور البني من عمان كان معنا السيد إياد القدسي رجل الأعمال السوري البارز والذي شغل منصب نائب رئيس الحكومة المؤقتة وأيضا كان معنا مباشرة من دبي الدكتور عارف دليلة المفكر السياسي والاقتصادي أستاذ الاقتصاد السياسي والاقتصاد السوري والعربي والدولي وكان معي أيضا من باريس زميل العزيز صخر إدريس في تقديم أشكر كل من تبعنا هذا الصباح هذه الليلة الحسيني تحييكم
5: إلى اللقاء